0: Здравствуйте! В эфире 47-й выпуск подкаста «Ложки нет» и мы продолжаем разговор о самости. Напомню, что в предыдущих двух эпизодах мы определили самость с двух сторон. Сначала мы определили самость как образ Бога в человеческой психике. Подчеркну, что здесь нет какого-то религиозного значения, скорее речь идет о некотором идеале, о том, что мы субъективно переживаем как божественное. Это не обязательно связано с каким-то христианским или другим религиозным понятием. С другой стороны, самость является архетипом целостности. То есть самость соединяет в себе противоположности. Ведь человек, когда рождается, он в какой-то мере ведь целостен. Нет еще дифференциации на сознание и бессознательное. В этом смысле можно рассматривать самость как тотальность всей психики. То есть получается такое парадоксальное явление. С одной стороны, самость — это архетип, то есть некоторая фигура в бессознательном человека. С другой стороны, самость представляет собой всю тотальность психики, то есть и сознательная, и бессознательная. С третьей стороны — это центр психики, то есть то, к чему человек стремится. Четвертое — это образ идеала, образ божественного психики. И все это один и тот же термин, который употреблял Юнг. В этом, конечно, есть некоторая парадоксальность, но, к сожалению, как известно, из песни слов не выкинешь. Самость — это все-таки архетип. Архетип — это нуминозная вещь, это трансцендентальная вещь, это то, что находится за гранью понимания. Поэтому единственный способ хоть как-то рационально осознать — это как раз через парадокс. В этом эпизоде мы поговорим о том, какие символы связаны с самостью. Но прежде чем перейти к конкретным символам, давайте вообще подумаем, что означает это слово. Что такое символ? Наверное, самым простым способом понять, что такое символ, это противопоставить его знаку. Так делает и Карл Юнг, и Пауль Тилих, про которого мы говорили в более ранних эпизодах. Итак, чем отличаются символ и знак друг от друга? Ну просто даже из семантики понятно, что символ что-то символизирует, а знак на что-то указывает. В этом можно определить первое свойство. Символ всегда указывает на нечто, находящееся вне него. Ну, представь себе, например, дорожный знак. Он указывает фактически на самого себя. Он обозначает то, что на нем нарисовано. Символ может иметь огромное количество значений, формально даже никак не связанных с тем, что нарисовано. Ну, вот, к примеру, символ рыбы зачастую символизирует Христа. Хотя, казалось бы, какое отношение рыба имеет к этой религиозной фигуре. Другой важный аспект – это то, что символ невозможно создать, он создает себя сам. То есть знаки – это очень просто. Ну вот мы взяли в обществе и договорились. Вот это мы будем, например, называть знаком «уступи дорогу», а это будем считать знаком главной дороги. Символ просто так, договорившись, создать невозможно. Ну если даже просто вспомнить какие-то исторические примеры, например, религиозные символы или даже символы эпохи Просвещения. Сложно сказать, что кто-то взял вот его так и создал. Нет, скорее они возникли в воображении человека самостоятельно и дальше уже были тем или иным способом манифестированы в реальности. Но самый важный аспект, по крайней мере, с моей точки зрения, это то, что символ всегда открывает что-то новое будь то уровень души или уровень реальности, иными словами, он трансцендирует наше понимание происходящего. То есть вот когда я смотрю на знак или когда я пытаюсь осознать знак, в лучшем случае я занимаюсь интеллектуальным извращением. Ну да, может быть, я как-то систематизирую свои знания путем такой медитации. Символ же способен открыть совершенно новый инсайт, о котором я не имел представления заранее. И это в какой-то мере одно из наиболее ключевых отличий символа от знака. Почему я уделяю так много внимания понятию символа? Ну, потому что, когда мы говорим о самости и о символах, которые связаны с самостью, нужно понимать, что здесь не будет такого четкого списка, как в сонниках или толкованиях сновидений, дескать, вот это обозначает вот это, а вот это обозначает вот это. Вот. Если самость, то вот вам список символов. Нет, так не будет, потому что во-первых, мы говорим об архетипическом образе в психике конкретного человека. У каждого человека может быть свой собственный набор символов. Более того, очевидно, что это будет зависеть от эпохи, от культуры, от общества, от стратов, в которой находится человек. Условно говоря, у коренного жителя Азии будет один набор символов, у европейца другой, у американца третий. Более того, даже в рамках одного общества, например, у атеиста может быть свой символический ряд а у христианина или у мусульманина или у буддиста другой. То есть какого-то общего набора символов нет. Но символ представляет собой репрезентацию архетипа. И, как мы узнали в предыдущих эпизодах, архетипы, они универсальны. То есть они уже не зависят ни от культуры, ни от общества, ни от времени. И значит, у разных символов будет некоторое общее архетипическое ядро. Собственно, если вы уловите это самое ядро, то вы поймете, что этот символ означает. Ну или, по крайней мере, к какому архетипу он относится. Поэтому очень важно отличать символ от знака, потому что интерпретация знаков — это, конечно, очень интересное искусство, и, наверное, кто-то из ученых этим занимается, но это не цель, явно не цель юнгианской психологии. Итак, какие символы есть у самости? Но прежде всего Юнг упоминает один символ, и он упоминает его постоянно во многих своих работах, например, в Ионе. Это символ Христа. Опять же, еще раз уточню, что Христос здесь выступает именно как символ, ведь юнгианская психология – это не теология. Она ничего не говорит о Христе как о религиозной фигуре. Это не столь актуально для аналитической психологии. Христос выступает именно как символ в ней. И, как Юнг говорит, Христос репрезентует архетип самости. Можно выделить в этом много разных идей, но лично мне нравится идея целостности. Помните, что самость – это архетип целостности. В чем проявляется целостность Христа? Ну вот есть такое очень известное религиозное выражение, что Христос – это Бог и человек, то есть Бог, воплотившийся в человеке. Если посмотреть на историю разных ересей, очень часто... Разные еретики пытались челленджить идею о том, был ли Христос действительно человеком, или это был просто дух, или это просто была бренная оболочка, в которую вселился Христос. В общем, много вариантов было того, как эту идею можно было представить по-другому. Но христиане в итоге пришли к той мысли, что Христос одновременно соединял в себе две природы, и божественную, и человеческую. Окей, скажете вы, но какое... Отношение – это теологический догмат, это теологическое рассуждение имеет психологии. На самом деле очень важное. Оно говорит о том, что для человека важна целостность между психикой и телесностью. То есть, иными словами, вы не можете проходить по пути индивидуации, вы не можете заниматься саморазвитием и самоактуализацией, если вы упускаете любой из этих компонентов – ну вот, например, некто может подумать, «Я хочу стать духовно развитым. Что мне для этого нужно делать?» Ну, не знаю, пойду в монастырь, буду молиться Христу. Или поеду в Индию, найду себе гуру и буду молиться там Будде, Кришне или кому-то еще. Чисто гипотетически это может быть индивидуационным путем какого-то конкретного человека. Но в большинстве ситуаций, если такую некую статистику провести, это скорее будет отказ от своей телесности в пользу духовности. То есть человек будет пренебрегать одним своим естеством в пользу другого. И, естественно, подобное поведение не может не вызвать компенсаторную реакцию со стороны бессознательного, ну, как минимум, в данном случае со стороны тени, но, скорее всего, еще и анимы или анимуса. То есть логика Христа как символа самости заключается в том, что Человек — это такое очень сложное существо. У него, с одной стороны, есть психика, то есть есть разум, есть сознание, есть осознанность, есть стремление к смыслу, есть стремление к развитию, самоактуализации, индивидуации и прочие красивые слова, которыми сейчас пичкают везде, где не по поте. Но нельзя забывать о том, что у человека есть и вторая составляющая. Это гнусное, непонятное, страдающее, грешное тело. И это грешное тело является неотъемлемой частью человека как целостного существа. Без него невозможна индивидуация. Вот что говорит Юнг. И это очень важно. То есть путь духовной аскезы, путь отказа от мирских удовольствий, это не юнгианский путь. Опять же, за некоторыми исключениями. Возможно, для кого-то так сложились звезды, что это вот то, как надо. Но не в общем. Интересно, что буквально недавно я читал Роберта Фрейджера. Это известный психолог, ну, известный в узких кругах, который написал неплохой учебник по теории личности и сделал такой реверанс в сторону религиозности и написал несколько глав про разные религиозные течения и что они говорят о личности. И в частности, там был и дзен-буддизм, и суфизм, и даже теософия. Но вот что интересно... В каждом из этих направлений он проанализировал не только исходные какие-то работы, но и современные исследования по тематике. А вывод, вывод-то был один, о том, что каждое из этих учений в той или иной форме говорит о том, что отказ от телесности – это не есть благо. Это либо нейтральная вещь, либо вообще зло. Потому что вот, например, у меня какое-то время назад было некоторое предубеждение, что… Буддизм и дзен-буддизм — это такие вот интересные религиозные направления, где надо понять, что мир — это иллюзия, и что в этом нет никакого смысла, и даже в самом вопросе о том, что нету смысла, нет никакого смысла, ну и так далее. Вот. В общем, вот такая вот цепочка. Сиди себя под деревом бодхи и просветляйся. Вот что интересно, такое рассуждение ведет как раз к принципу отказа от телесности. И это очень опасное направление не только с юнгианской точки зрения, о которой мы поговорили до, но и с позиции вот этих перечисленных течений. Как минимум, по мнению Фрейджера. В этом, кстати, состояла одна из линий критики со стороны ранних отцов церкви в сторону гностицизма. Ведь это как раз очень такое популярное направление было в начале первого тысячелетия. Но одна из проблем гностиков, ну, не всех гностиков, естественно, а некоторых сект, заключалась в том, что они путем рациональных рассуждений, можно сказать, таких стоических рассуждений, пришли к мысли о том, что либо в существовании нет никакого смысла, либо смысл, конечно, есть, но этот смысл есть для души, а значит, тело не имеет значения. И появились всякие радикальные направления, условно говоря, гедонисты, которые подумали, ну, раз в теле нет смысла, давайте пить, веселиться, радоваться и прочее. И второе направление, которое подумало, что, ну, раз с телом все плохо, давайте его, наоборот, умерщвлять, чтобы душа как-то очищалась заранее. Вот, собственно, именно эти позиции ранние отцы церкви очень сильно критиковали. И основным аргументом как раз было то, что Христос соединил в себе две природы. И это предполагалось повторять людям. В общем, резюмирую еще раз основной принцип Христа как символа самости. Христос символизирует целостность. Целостность психического и физического, психики и телесности человека. Если вы хотите развиваться, вы не можете пренебрегать ни одним из этих компонентов. Более того, это логично, даже просто исходя из здравого смысла, по крайней мере, современного. Другим символом самости является крест. Причем крест скорее равносторонний, а не христианский, хотя и христианский крест тоже подойдет. В данном случае это может символизировать принцип единства противоположностей. Помните, что самость – это архетип целостности. Архетип, в котором соединяются противоположности. Соответственно, крест — это наиболее простая форма того, как это можно отобразить. Две линии, которые равны по длине, пересечены под прямым углом друг с другом. Вот, собственно, такая простая символика. Еще одним частым символом самости является мандала. Юнг постоянно упоминает этот символ, особенно, например, в своем произведении Комментарии к тайне золотого цветка. Я, к сожалению, небольшой эксперт в мандалах, но логика этой символики, логика этого символизма понятна. Мандала это обычно нечто круглое, нечто симметричное, нечто завершенное. Собственно, все это свойство самости и завершенность, и симметричность, и целостность. Тут, кстати, есть один интересный момент, который для меня был изначально неочевиден, я даже удивился, когда о нем узнал. Если самость появляется в активном воображении или во снах, то это не означает, что у вас закончился процесс интеграции каких-то противоположностей. Наоборот, это означает начало процесса индивидуации. То есть если у вас во снах или в воображении возникает нечто похожее на мандалу, то это говорит о том, что ну вот здесь и сейчас прям вот началось что-то, и имеет смысл обратить на это особое внимание. То есть в этом смысле мандала выступает как такой предсказывающий символ, то есть оно говорит о том, что нечто запустилось, и значит нужно глядеть в оба. Можно это также связать с запуском трансцендентной функции, о которой мы говорили в 44 эпизоде немного. Собственно, она начинает работать, а результатом работы трансцендентной функции является возникновение символа, который как раз и примеряет противоположности. Поэтому в этом смысле появление любых символов самости во снах или активном воображении свидетельствует о запуске процесса индивидуации. Еще одним вариантом символики самости является символ города. Об этом Юнг говорит в Твистокских лекциях. Город как синоним самости человека, его психической целостности – Вообще говоря, старый и хорошо известный образ, как он пишет. Далее он продолжает. Отсюда аналогия ведет городу, замку, церкви, дому и сосуду. Еще один вариант символа – колесо. Первый из указанных мотивов подчеркивает включенность эго в самость с большим числом измерений. Второй из них акцентирует вращение, проявляющееся также и в виде ритуального хождения по кругу. Психологически вращение обозначает сконцентрированность на центре и особый интерес к нему, при том, что центр понимается как центр круга, и поэтому формулируется как точка. Среди перечисленных Юнгом символов можно выделить два мотива. Первый – это геометрический. Нечто, что круглое, нечто, что закупоренное, как сосуд, нечто вращающееся, как колесо. На что указывает вот этот символизм? Он указывает действительно на центр, что самость есть центр нашей психики. Но при этом она же является и колесом, то есть тотальностью всей психики. В этом логика геометрического символизма. Второй мотив – это нечто большее, чем сам человек, чем сам сновидец. Причем большее, в чем этот человек находится. Будь то город, будь то дом или будь то церковь. На что это указывает? Это указывает на тот примечательный факт, что... Эго на самом деле является не центром сознания и независимым, а оно включено в самость. Как человек включен в дом, живет в доме, как человек включен в город, потому что живет в городе, ну и так далее. В какой-то мере, наверное, здесь можно еще говорить о некой организационной функции, но ну, потому что и город, и дом — это такие упорядоченные структуры, где происходит жизнь. То есть это может указывать и на некоторое свойство самости упорядчивать бытие человека. Эта упорядченность выражается в индивидуации. Помните, как Юн говорил, индивидуация либо вынужденная, либо добровольная. Вот, соответственно, и дом, и церковь, и город указывают на то, что, с одной стороны, у эго есть свобода перемещаться, но, к сожалению, только в том пространстве, которое представлено, будь то дом или город. Ну и еще одним распространенным символом самости являются антропоморфные фигуры. Юнг про это пишет следующее. Это либо бог, либо богоподобное человеческое существо. Князь, священник, великий человек, историческая личность, возлюбленный отец, обожаемый пример и образец, преуспевающий старший брат. Короче говоря, фигура, выходящая за рамки эго-личности сновидца. Соответствующие персонажи женского пола присутствуют и в психологии женщины. Мария Луиза фон Франц здесь уже уточняет, что в сновидениях женщин этот центр обычно олицетворяется верховным женским образом – священнослужительницей, волшебницей, матерью-землей или богиней природы и любви. У мужчин, пишет она, он проявляется как человек, посвящающий в тайные образы, или их хранитель – индийский гуру, мудрый старец, дух природы и так далее. Вот здесь уже есть некоторая опасность двоякого толкования, потому что, как мы знаем, Фигуры, которые появляются в сновидениях и активном воображении, могут ассоциироваться с разными архетипическими образами и архетипами. Ну, например, если в снах появляется существо такого же пола, что и сновидец, это часто может указывать на тень, потому что она того же пола, что и сам человек. Противоположный же пол может часто ассоциировать аниму или анимуса. Поэтому вот здесь Юнг это очень так вскользь подчеркивает, но это очень важный аспект, что тот антропоморфный образ, который появляется, он должен выходить за рамки эго-личности сновидца. То есть это не должна быть какая-то компенсаторная реакция. Это не должно быть нечто, что в эго должно быть, но отсутствует по причине однобокости позиции. То есть не то, чего вам не хватает, а скорее то, что будет являться следующим этапом развития. Поэтому в этом плане образы мудрого старца, гуру, богов и богинь, они более логичны, потому что, ну, мы сразу понимаем, где мы, а где вот эти все существа. Хотя в то же время, как верно отмечает Юнг, это может быть и образ, например, старшего брата или образ отца. Опять же, важно не перепутать с архетипом отца. Мне кажется, что здесь вот уже дифференциация достаточно сложный процесс, ну, просто потому что не всегда это очевидно. Скорее, нужно оценивать по ощущениям становиться, то есть каковы были переживания, и ощущалось ли это как присутствие чего-то, что существенно больше, чем эго, что существенно важнее, что существенно сильнее, нежели эго, или нет. Если такое ощущение было, значит, возможно, речь идет о самости. На этом мы закончим обсуждение символики самости, а в следующий раз поговорим о том, как устроен контакт с самостью. С вами был подкаст «Ложки нет». До новых встреч!